0: Ой, мне нравится Ой, Свет,
1: да. Светский разговор Искусство
0: приятного общения
1: Беседка. Беседка Здравствуйте Сегодня в беседке Комсомольской правды Мои гости Публицисты Дмитрий Александрович Заговбродский и Григорий Викторович Тарасенко отвечают на накопившиеся уже вопросы по поводу того, что произошло в Мукачево и чего вообще ждать от правого сектора. На всякий случай, как... Сейчас у нас принято. Напомню, что организация «Правый сектор» в Российской Федерации запрещена, но это, к сожалению, не мешает ей действовать в других частях России, а именно на Украине, в Галичине и в Подкарпатской Руси. Собственно, именно в Подкарпатской Руси, в городе Мукачева, в большей части Европы известном под венгерским названием Мункач, и произошла 11 числа перестрелка, каких, насколько я могу судить, э, в оккупированной террористами части Украины уже довольно давно не бывало. Доброго дня, друзья. Да, на самом деле мукачу
2: даже для дикого поля Украины оказалось знаковым событием. И потому уже... Несколько дней, уже почти недели Продолжается неостановимая, неукротимая истерика Сведомых украинских патриотов Потому что они откровеннейшим образом запутались Кто же все-таки Зрадник И кто двичный лыцарь кто герои революции достоинства Потому что те герои, которых формировала СМИ Украины в течение года Они оказались обычными бандитами Которые попытались
1: отжать на себя каналы контрабанды Ну почему оказались? Они, собственно, всегда бандитами и были, просто возможностей у них раньше было поменьше. Кстати, на всякий случай, для тех, кто не владеет украинским диалектом русского языка, переведу встретившиеся тут термины. Сведомый – это сознательный, отвечный лыцарь, вечный рыцарь. Ну, дальше, по ходу дела. Причем стоит понимать, еще.
2: что сознательный по-русски это нормальное слово. Оно внесет в себе достаточно правильные смыслы. То есть сознательный человек, который оценивает правильно объективную реальность, который оценивает правильно возможности людей государства, которые все-таки понимают верховенство закона над общественной жизнью и над действиями людей. А сведомый это человек, это более больше констатация психопатологии, то есть человек, который верит в то, что Иисус был украинцем, то, что существовали протоукры, то, что все цивилизации Европы пошли от украинцев, и то, что русского языка не существует, а, и то, что, в принципе, Россия не имеет права называться Россией и Русью, потому что, на самом деле, Украина – это и Русь, и Россия, как они
1: сейчас это утверждают. Ну, есть... строго говоря... Они почти правы. Почти. Понятно, что украинцы – это такая же неотъемлемая часть русского народа, как, скажем, архангелогородцы, куряне, уральцы, белорусы, сибиряки. Да, господи, если вообще-то, скажем, между уроженцами Полтавы и Вологды… Разница несравненно меньше, чем, скажем, между уроженцами Мюнхена и Гамбурга, которые тоже друг друга на слух не понимают, но, тем не менее, понимают, что и те, и другие нет.
2: Но, с другой стороны, можно вспомнить то, что феодальная раздробленность и вот эти вот княжества на территории Германии длились даже намного дольше, чем вот эта вот народная раздробленность на нашей Большой Руси.
1: Ну, да. Германия... Хотя формально э, была единым государством под властью единого императора, если не ошибаюсь, с 800 по 1815 год, но фактически на протяжении большей части этого времени сотни властителей разных германских земель тем только и занимались, что друг с другом воевали. Собственно, сейчас от Германии все еще отделена Австрия. И соотношение между Веной и Берлином примерно такое же, как между Москвой и Киевом. Но, тем не менее, помнится, где-то в начале 70-х годов провели в Австрии опрос, считаете ли вы себя немцами. Единственные, кто ответил отрицательно, были члены Центрального комитета Коммунистической партии Австрии. Все остальные опрошенные ответили, ну да, конечно, немцы, а кто же еще?
2: Так что будем надеяться, что сепаратистские настроения, которые разделили Германию и Австрию, рано или поздно пройдут, и это снова будет объединенное государство. Причем мирным путем объединенное.
1: Ну, надо сказать, что оба мои собеседника как раз из тех городов Украины, где то, что... Они русские, очевидно, с первого же шага и взгляда. Дмитрий Александрович из Днепропетровска, Григорий Викторович из моей родной Одессы. И, к сожалению, оба вынуждены находиться сейчас за пределами Украины, поскольку... На родине, на них На малой родине, скажем так На них объявлена охота Насколько я знаю, Григорий Викторович Эпизоды вашего бегства От службы безопасности Украины Пользовались в свое время Большим вниманием В интернете
0: Да, и кто-то из сотрудников СБУ Даже по этому поводу там Получал по шапке, говорят, очень даже здорово Вот что не может не радовать, конечно
1: Вот, но Как бы то ни было на фоне вот этого вот русского большинства народа Украины, попытки превратить украинцев в нерусских, а то и в антирусских, дали очень заметные всходы. Один из этих всходов недавно дал большой урожай в Мукачева и... После новостей мы вернемся к этим событиям и поговорим о них подробнее. Не переключайтесь. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление
2: знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам в 17.05 по московскому времени.
1: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Итак, сегодня в беседке «Комсомольской правды» мои гости... Публицисты Дмитрий Александрович Заговбродский из Днепропетровска и Григорий Викторович Тарасенко из Одессы обсуждают, что произошло в еще одной части нашей с ними общей родины, а именно в Мукачево. Мукачево – это один из районных центров того, что на протяжении более чем тысячелетия называлась «Подкарпатская Русь», а с 1946 года именуется Закарпатская область Украины. Причем хотелось бы отметить то, что и я, и Григорий, хотя
2: на Украине нас и наших товарищей называют сепаратистами, на самом деле мы боремся с результатами сепаратизма, который был осуществлен в 1991 году. Потому что наша большая родина Это Советский Союз Я родился в Днепропетровске Украинской социалистической Советской Республики И мы никогда об этом не забываем И все-таки мы стараемся Эту ошибку исправить Неизвестно в каком формате Будет создано новое глобальное государство Быть может это будет Союз государств Причем не фиктивный, как СНГ, а реальный Быть может это будет одна большая страна Посмотрим, лет через 20 Мы этого будем уже знать точно Так что желаю всем. Всем
1: доброго здоровья, чтобы
2: до этих лет дожить.
1: А... а особо лично я желаю доброго здоровья товарищам Горбачеву, Порошенко, и... Кучме с Кравчуком. И Бзижинскому. Чтобы все они тоже дожили до этого времени. В здравом уме и твердой памяти предстали перед судом, дабы рассказать. Что именно на самом деле двигало? Я, кроме того, все-таки бы хотелось, чтобы доброе здоровье было у
2: госпожи Фарион, чтобы она дожила до этого времени и снова вступила в коммунистическую партию, как в юности. <звы> ну, я хотел бы все-таки вернуться к цели нашего диалога, все-таки
0: о том, что произошло в Закарпате. Значит, в Закарпатье произошла э, тривиальная вещь. Э, бандитская группировка, которая называет себя правым сектором, в количестве... Э, Чуть больше дюжины человек Приехала на разборку К одному из Конкурирующих, так скажем, кланов В Закарпате два клана Которые занимаются контрабандой Это клан Ланье и клан Балоги вот. И они приехали Фактически по поручительству Балоги Разбираться с Ланьо, там возникла Скажем так Непреодолимая дискуссия вот, Которая вылилась э, в стрельбу вот. Естественно были человеческие жертвы Это, скажем так Разборка двух
1: конкурирующих группировок ну, Что меня, кстати, удивило Что хотя Правосеки Применили не только автоматы Но и гранатометы И крупнокалиберный пулемет Жертвы были, если не ошибаюсь по одному-два человека с каждой стороны И просто интересно Куда же они стреляли? Ну, они что, вот так же и на Донбассе стреляют? И насчет Донбасса сразу хотел бы уточнить
0: Как воюет сектор на Донбассе Значит, если вы себе представляете там линию фронта На которой находятся там в окопах там, солдаты ВСУ да, то Вооруженных сил да, Украины так точно. Значит, правосеки приезжают на эту линию фронта После этого отстреливаются всем, чем только у них можно, в сторону вооруженных сил Новороссии и сразу покидают линию фронта. После этого все подарки прилетают на тех несчастных мобилизованных солдатиков в СУ. Вот так вот
1: воюет правый сектор. Ну, расчет очевидно на то, что солдаты разозлятся и тоже начнут стрелять. Расчет неверный. Солдаты только
0: озлобляются. И если правый сектор будет вести себя по-прежнему вот так, как он себя ведет, то что-то взрывать, там, убивать милиционеров, там, убивать там СБУшников, там, э, подставлять ВСУшников, то рано или поздно их просто уничтожит сама власть. Сейчас власть это не делает, потому что они полезны, они нужны. Потому что вот небольшая горстка вот этих отщепенцев, которые себя называют правым сектором, их на самом деле очень мало. Когда Ярош кричит, что у него 10 тысяч штыков, на самом деле он врет. У него нет 10 тысяч штыков. Они провели мобилизацию, и получилось в каждой области не больше 50 человек. У него нет армии. Ну, вот, да, для плен.
1: справки областей на Украине. Э, сейчас, 22. ну, скажем так, в мирное время было... 25 областей плюс два города республиканского подчинения – Киев и Севастополь. Ну, сейчас Крымской области уже нет полностью, Донецкой и Луганской частично. Ну, скоро не будет. Так что, если действительно там по полсотни в каждой области, то это... Еле-еле тысяча человек
2: А можно это легко определить, на самом деле Вот э, в условиях Мукачева э, Когда начался шквал Сообщений в СМИ Начали просачиваться сведения, реальные факты В одной новости один, в другой новости другой Если просто По тегу Мукачева посмотреть, например На цензоре, на корреспонденте Нет, просмотреть новости Это, в принципе, даже можно прикинуть Численность права сектора Они сказали, что на фронте находится 5 и 7 батальон Причем они э, Сдали численность батальона. Оказалось то, что в, в пятом в пятом кажется, да? В пятом 5 5 5 5 5 5
1: 5 5 5 5
2: 5 5 5 5 5 5 5 Это, 5
1: 5 5 5 5 5
2: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 в 5 5 5 5 5 5 там 5 5 5 5 они говорят, что у них постоянно производится ротация Значит, у них есть вторая смена, еще 150 человек Ну и, предположим, есть третья смена, которая тоже готовится к ротации Соответственно, их 450 человек готовых воевать на весь фронт 450 человек права сектора Кроме того, они утверждают, что и у них есть лагеря подготовки Где тренируются новые солдаты права сектора В одной из новостей они сообщили, что нацгвардия окружила И заблокировала лагерь подготовки во Львовской области в котором постоянно тренируется от 10 до 20 человек, они написали. Получается, что, да, предположим, даже если у них есть 10 лагерей подготовки, то там тренируется не более 200 человек. И в итоге у нас
1: получается 750 человек боевиков на всю Украину. Ну, у меня ощущение, что главные лагеря подготовки боевиков на Украине э, находятся в ведении Господин управления... Господин. Управление исполнения наказания Да, несомненно
2: Но обычно те, кто готовились В этих лагерях подготовки Они по большей части воюют В батальоне Донбасса, в батальоне Азов Они еще раньше были в батальоне Айдара и Шахтерск Но в Шахтерском случилась Неприятность Они, эти уголовники Настолько обнаглели Что их не смогли даже терпеть Другие уголовники ну То, то есть абсолютно берега потеряли
0: Да, это соответствует действительности но я хотел бы все-таки уточнить, для чего вообще правый сектор сейчас нужен этому государству. Почему его терпят. Он составная часть фашистской диктатуры. Будущей большой диктатуры, которую они хотят построить. Потому что сейчас это еще в мягкой форме. Еще не стоит виселиться на улицах наших городов. И для того, чтобы население в случае каких-то митингов, шествий и прочих протестных акций, в случае необходимости этого развития событий для власти, Просто эти правосеки приходили, допустим, расстреливали людей. То есть не милиция это делали избу, а делали вот такие безбашенные товарищи из правого сектора. Вот именно поэтому власть их держит. Чтобы не брать на себя ответственность, а в случае чего свалить на них. Поэтому она их терпит. Их мало на самом деле. Они вооруженные, но они опасные только для мирного населения. Как мы видим, даже элементарная стычка с милицией заканчивается для правосеков очень плохо. Я даже хотел бы вот привести такой анекдот, который родился в сети. Буквально по итогам вот их... Окружение в Мукачево, этой группы правосеков, избушники, когда их окружили, кричали им, сдавайтесь, бандерлоги, русские не сдаются, отвечали им правосеки. Вот. Это, на самом деле, не шутка. Когда в критических моментах возникает ситуация, почему-то все эти правосеки забывают об единой нации, там, о москаляку-нагиляку и прочих а
1: вещах. О мове. Так
0: точно, да. И начинают все говорить на русском языке, казалось mm -hmm. бы.
2: Это как раз вполне естественно и не, и не только, на самом деле ситуация Еще интересна тем, что Существует внутренний, очень серьезный Конфликт между сотрудниками МВД, реально с реальной подготовкой Между, соответственно Беркутовцами, сотрудниками спецподразделений Прокурорами, и вот это вот Новое шантропой националистической, Всякими добровольческими батальонами Батальонами территориальной обороны Правым сектором, Насгвардии, потому что Нормально подготовленные сотрудниками МВД Милиционеры, там, судья Прокурор Он органически душой Он ненавидит ну, мелких да.
1: уголовников и шпанов. Это примерно mm -hmm. так же, как Мюллер Реальный Мюллер А не из 17 мгновений Глядел на своего Непосредственного начальника Кальтенбруннера Мюллер полицейский С огромным стажем Мастер уголовных, уголовных расследований И ему Глядеть людей, выбившихся из боевиков. То есть, по сути, из тех... Кого он преследовал, было, конечно, тяжело. И именно потому... Даром Мюллер даже в партию вступил только в 1938 году, и то под очень большим давлением. Да, и причем, что самое интересное, если сейчас
2: внимательно проследить за публикациями настоящих сведомых украинских патриотов в блогах, то они, они, у них огромное возмущение, как ведут себя сотрудники МВД и спецподразделения. Во-первых, они заметили, что сотрудники носят форму Беркута.
1: Ну, а о том, что еще они заметили, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
1: Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Гости беседки «Комсомольской правды» публицисты Дмитрий Александрович Заговроцкий из Днепропетровска и Григорий Викторович Тарасенко из Одессы продолжают обсуждать вопросы, накопившиеся в связи с событиями в Мукачево. И сейчас Дмитрий Александрович расскажет все-таки, как относятся «Бывшие майданные боевики, именуемые сейчас национальной гвардией, к тем, кто действительно способен составлять, если не национальную гвардию, то, по крайней мере, какие-то дееспособные структуры»
2: вот На самом-то деле, от майданных боевиков, те, что были на Майдане, осталось очень мало. Остались Остался разве что правый сектор, потому что Ярош своих оловянных солдатиков бережет, как он их берег на Майдане, и они всегда отступали, когда начиналось наступление Беркута и внутренних войск. Также и в зоне Ато. А те вот те мои сотни, которые существовали, они уже практически все повыбиты. Процентов 70 было уничтожено еще под Иловайском. Разве что еще бегают те, кто в Киеве один. Под этим Там какой-то мальчик мажорчик бегает э, на Д фамилия. Есть, есть. Я не помню, да, это уже, он есть. постоянно бегал в желтом платке, он до сих пор сейчас бегает.
1: Но я уже не говорю о том, что... Среди майданных сотен Есть и так называемая Небесная сотня Которую 18 февраля 2014 года Расстреляли огнем в спину Из зданий, занятых правым сектором Причем
2: я называю их Не небесная сотня, а небесная гекатомба, Как раз 100 голов Баранов, которые пошли на убой И уничтожили страну Пусть они и погибли, но никакого уважения К дуракам, которые обрекли Десятки тысяч человек Сейчас на смерть, болезни, увечья На потерю дома и родных И никакого уважения к этим дуракам mm -hmm. быть не может
1: Но, во всяком случае, чего стоит правый сектор Было ясно еще и тогда Чего вообще могут стоить люди Способные стрелять в спину своим якобы союзникам Ну, а сейчас Мукачева, они это очень наглядно показывают ну вот даже простой пример, как
0: себя ведут э, Такие же, так называемые Сведомые патриоты, как, допустим Технебок с его свободой э, Когда правый сектор просил помощи э, Свобода ему помощи не оказала И Технебок приспокойно Поехал в город Херсон проводить Митинги там, о, о недопущении Повышения там, квартплат там, э, там,
1: Тарифов на электроэнергию и прочее Ну, Вы, ну надо сказать, что вот. Это вообще-то здравое пожелание Если, конечно, забыть о том, что квартплата и, и тарифы коммунальных услуг поднимаются прежде всего вследствие развала Украины, к которому Тягнебог приложил все четыре копыта.
2: Самое смешное, что национал-социализм национал на Украине... Именно, конечно же, больше политическая болтовня, но он начинает смещаться в сторону социализма. Это особо смешно. Но, опять же, вспомним то, что, по сути, национал-социализм Гитлера тоже изначально шел на пользу Германии. Только потом он выродился в нацизм, также, и точно так же э, национал-социализм вот этих вот партий на Украине выразился в интегральный национализм, который, я напомню, э, в 40-х годах прошлого века он э, стоял в одном ряду с итальянским фашизмом и с гитлеровским нацизмом. Именно так и перечисляли э, фашизм, итальянский фашизм Муссолини, э, нацизм, э, германский гитл, э, нацизм Гитлера и
1: интегральный национализм Украины. Донцова. Тогда это было еще персонифицировано. Да. Интегр... То есть... Термин «интегральный национализм» предложил Дмитрий Донцов.
2: И потому, когда сейчас там кричат украинские патриоты, что, что фашизма на Украине нет, то в научном смысле, возможно, это и не фашизм. Но именно этот их интегральный украинский национализм в любой исторической литературе он стоит рядом и с итальянским фашизмом, и с гитлеровским нацизмом.
0: Ну, в любом случае, все, что сейчас происходит на Украине, диктатура будет развиваться, фашистский режим будет постепенно... Либо он перейдет к тотальной диктатуре и начнет укрепляться и гнобить народ еще в большей степени, либо он развалится, потому что страна теряет управляемость. А такая структура, как правый сектор, это лузеры. Это на самом деле неудачники. Это никакие не патриоты, это м -м, такие мелкая шантропа, которые просто сейчас раздали автоматы. Это лузеры. И они должны знать об этом, что они на самом деле никто. И никогда ничего в этой стране они представлять не будут из себя. Даже если это фашистская диктатура, не до останется.
1: Есть такое анекдот, который вежливо в переводе звучит примерно так на конкурсе болванов, ты займешь второе место, потому что ты болван. И, точно, и самое, самое смешное,
2: что сейчас можно Яроша называть э, откровенным триплом и лохушкой. Потому что он уже третий раз, он обещал э, сбор правосектора в Киеве, чтобы там, сместить власть, и уже в третий раз это ничем не закончилось. Это закончилось болтовней выходом нескольких, там, нескольких десятков коллег в Днепробетровске, в Полтаве, в Киеве, и э, закончилось пшиком. Это смешно. Нет, ну,
1: вот, насколько я помню, он добился, что Порошенко вышел с ним. На прямую связи О чем-то они поговорили ну, то есть, то есть... О чем обе стороны молчат
2: да, То есть провод Ярош Удостоился аудиенции у Главного феодала Украины это, серьезно, это значимая честь Так что правый сектор может гордиться своим командиром он, он, Его заметил президент Ну это на самом деле достаточно смешно Исходя из того, как они себя позиционируют Но просто хотелось бы напомнить Вот этим мелким вот нацистам Которые бегают в правом секторе То, что э, сотрудники МВД судьи, службы исполнения наказаний, прокурорские, спецподразделения, к ним относятся как к уголовникам И всегда будут относиться. И всегда они будут врагами для них. Если вы заметите, то на блокпостах, которые стояли на трассе Киевчоп, стояли люди в камуфляже Беркута. Того самого Беркута, который этих мелких нациков отлично избивал на Майдане. И на самом-то деле... Сотрудники милиции давно уже могли бы найти другой камуфляж Камуфляжа сейчас много, даже из зоны АТО Но люди все равно стоят в форме Беркута А эта форма, это все-таки это честь Это следование традициям Это следование тому, чему их учили А значит, то, что сотрудники МВД остаются верны с Тем установкам, которым их учили, которым готовили И когда изменится ситуация Когда нацистско-американское руководство страны сбежит То сотрудники МВД будут с огромным удовольствием Ловить правый сектор, национальную гвардию, и другие националистические организации. Визга будет много, но спрятаться им на Украине будет уже негде.
1: Извините, но это напомнило мне фразу Станислава Ежи Беноновича де Тушлец. Он был прекрасным знаменосцем. Когда держал древко, его ничто не могло отвлечь. Даже перемена цвета знамени.
2: Это да. Но ну, на самом деле стоит понимать, что сотрудники МВД это шестеренки механизма. Они части механизма, так их учили. Потому они будут служить тому государству, которое есть. К сожалению, так, такое у них было обучение. Хотел бы отметить одну очень неприятную деталь. В сети, в интернете, я думаю,
0: многие слушатели уже заметили такую странность. Со всяких таких правосведомых страничек там появляется информация. там, Бить милиционеров, там, как они пишут, там бей ментов, там спасая Украину, казнить СБУшников и, и прочие какие-то такие призывы. Вот я хочу призвать вот этих господ, которые этот, начинают вот этот бардак в стране. Этих правосеков, которые это сами же и провоцируют вот, Не трогайте милицию Не трогайте избу Там Людям и так тяжело Вы и так в стране натворили такого вот, Не трогайте этих несчастных милиционеров Вот, например, во Львове Недавно взорвали несколько бомб вот, я, Если, допустим, подобные вещи будут продолжаться То рано или поздно эти милиционеры озвереют и просто после работы начнут вас отстреливать Чего никому бы не хотелось Так как каждому человеку дорогая его жизнь Все хотят жить Поэтому не призывайте к плохому И не устраивайте в стране повторно Один и тот же бардак Через который мы прошли год назад
1: Ну А еще проходили через нечто подобное 10 лет назад Когда в результате первого Государственного переворота Президентом был назначен Виктор Андреевич Ющенко Но тогда Все получилось сравнить Мирным путем Поэтому народ Украины Также мирным путем Ющенко отверг Кстати Ющенко установил Мировой рекорд Меньший процент голосов на выборах не набирал еще Ни один действующий глава государства
2: И с меньшим рейтингом доверия Не уходил пока еще ни один президент Но мне кажется, что Порошенко все-таки уйдет С меньшим, чем Ющенко
1: Ну, я не уверен, что Порошенко Уйдет через выборы По крайней мере, американские Хозяева, которые сделали вывод Из судьбы Ющенко Стараются Повязать кровью Всех, кто мог бы Участвовать в реальных выборных процессах, причем повязать одних политиков кровью других, чтобы сделать выход из положения мирным путем, если не вовсе невозможным, то по крайней мере максимально затруднительным. Но, к сожалению, американцы на своих ошибках иной раз учатся. Ну а что нам делать? Чтобы их ошибки послужили к нашей пользе И в частности, что нам делать с правым сектором И можно ли использовать его как опору для прыжка в нормальную сторону Мы поговорим после новостей Не переключайтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер
1: Светский разговор Искусство
0: приятного
1: общения Беседка Итак, в беседке Комсомольской правды Мои сегодняшние гости Публицисты Дмитрий Александрович Загобродский из Днепропетровска И Григорий Викторович Тарасенко Из Одессы Завершают обсуждение Того, о каких процессах Происходящих с остатками Украины свидетельствует перестрелка в Мукачево, последующая грозная и несостоявшаяся мобилизация правого сектора, и реакция на это дело той части западных политиков, которая все еще удостаивает Украину внимание.
2: Ну, как мы видим, Мукачево это был чудесный, чудесный повод для европейских политиков в очередной раз повторить Украине, что никакой Евросоюз ей не светит. Но теперь у них есть повод. Мне могу сказать, что они опасаются, что в Европе повторится Мукачева, что боевики правосектора, которые приехали в Мукачево на машине с чешскими номерами, что они будут по Чехии так рассекать, по Польше, там нацистов, вот таких вот мелких ничто не остановит. Для них нет закона на Украине, для них точно так же не будет закона и в Европе. И я думаю, что Евросоюз абсолютно не понравится, если будут так же спокойно убивать милиционеров в Европе, как это происходит на Украине. Закон на Украине пропал, когда начали убивать милиционеров в Киеве во время Майдана. В нормальной стране смерть милиционера от рук преступников – это всегда повод для жесткого разбирательства, поиска виновных и их жесткого наказания. Вспомню то, что происходит в Америке. За смерть милиционера там ответка идет очень жесткая, быстрая, и там не стесняются просто расстреливать все, что движется и даже пытается двигаться. На Украине пытали беркутовцев, прямо на Майдане вырывали им глаза, глаза ложками, было там такое, и от, от, никакого расследования, никакого ответа не было. На Украине закона нет уже год, но сейчас он, это уже может быть понятно для всех людей. Для тех европейцев, которые верили только новостям. Для украинцев, которые смотрели только один плюс один, то, что произошло в Мукачево, это окончательное подтверждение, что на Украине закона нет. Дмитрий Александрович затронул тему США. Я хочу сразу напомнить,
0: что соверш... сразу произошла эта ситуация в Мукачево. Джон Маккейн в Америке, если не ошибаюсь, в Таймсе, разразился большой статьей. Ну, смысл этой статьи следующий. Этим дебилам даже поручить ничего нельзя. И он дословно, вот просто перевожу его слова, чтобы долго его там не цитировать. То есть даже если такой
1: человек такое произносит, ну, сами Но. понимаете. Еще один американец, причем формально даже покруче, ибо вице-президент Байден во вторник рассказал Яценюку, заехавшему к нему на огонек, что коррупцию на Украине насаждает Российская Федерация. Нет, ну ему, как американцу, видней. У них-то коррупции нет, они ее переименовали в лоббирование. Поэтому Всем. они могут любой другой стране Тыкать пальцами кричать, как вы коррумпированы, в отличие
2: от цивилизованная вас. коррупция. Не зря же глава Закарпатского региона заявил о том, что раньше перераспределение контрабанды всегда шло законным путем, чего даже многие украинские патриоты малость офигели, потому что контрабанда и законный пути ну, как-то не стыкуются в сознании Но нормального правда, человека.
1: Сейчас там уже новый глава региона, Москаль. Прославившийся тем Что будучи Назначен главой Луганской Области по киевской версии Устроил веренным ему землям Экономическую блокаду
2: Это да. отлично, то что его выбрали Он человек беспринципный Ну на... его не
1: выбрали да, да, ну, Его назначил за тот да, же да,
2: Порошенко да. На самом деле он откровеннейший Такой циничный подонок Его на Украине отлично хорошо все знают И то, что его назначили на Закарпатье Это также прекрасно, как назначение Саакашвили в Одессу ну... На Украине существует два особых региона Это Закарпатье и Одесса Регион из контрабанды В которой контрабанда формировалась столетиями на самом деле Вот Особенность этих регионов Единственный, мне кажется Период, когда Контрабандисты на время затихали Это было во время оккупации гитлеровских войск Все остальное время там всегда были Контрабандисты, там особые кланы, особые отношения Ну, строго
1: говоря Гитлеровцы В обоих этих регионах Почти что и не были в военное время ну, В Одессе были Румыны Ну, а Подкарпатская Русь принадлежала Словакии в тот период. Словакия, в отличие от Чехии, была формально самостоятельной. Вот. Понятно, что немцы командовали и румынами, и словаками, но все-таки напрямую общались с народом именно представители этих народов. Причем, насколько мне известно, если румыны по части контрабанды ничуть не уступали одесситам, то словаки, в общем-то, этим промыслом увлекались в гораздо меньшей степени, чем русины, основное население. Под ну, их потом провозгласили украинцами, но сами-то себя они считают русскими. Кстати, до сих пор говорят на языке, очень похожем на язык слова о полку Игореве. Доводилось мне читать местные издания и общаться с людьми, которые реально эти издания читают. Вот, так вот, назначать руководителями таких регионов Людей, уже прославившихся на Ниве коррупции Это, конечно, красиво кстати, еще один миф, что Саакашвили искоренил коррупцию в Грузии. Ну да, действительно, искоренил на низовом уровне. При нем рядовые грузины обнищали настолько, что с них буквально нечего взять. Поэтому коррупции на уровне, скажем, гаишника там действительно нету, потому что этому гаишнику водитель просто ничего не может дать, не имеет. А вот на тех уровнях общества, где деньги еще водятся, при Саакашвили коррупция была такая, что там даже о временах Шеварднадзе вспоминали как о редкостно чистых и честных. Ну, что касается Одессы, вот.
0: Сакашвили все-таки не, не мэр города, он всего лишь председатель областной государственной администрации. То есть, на самом деле, у него э, не, такое, не, такое большой, как, не такой большой руль в руках. То есть, у него достаточно ограниченные ну, полномочия. Так
1: именно поэтому О, уже есть Богу. предложение не допускать действующего мэра Труханова к новым выборам. Так точно, они этого и хотят. Ну, поскольку Труханов. При всех странностях его политической биографии в разное время человек, несомненно, болеющий за родной город. Но он родился
0: в Одессе, учился в одесской школе. Это... Но это одессит. Что же еще говорить? Ну, же...
1: одесситы тоже бывают разные, но он действительно за свой город болеет, поэтому его хотят не допустить. К следующим выборам мэра ну... а это довольно скоро в принципе полномочия местных властей избранных осенью 2010 этой осенью истекают я
0: думаю что в любом случае господа из правого сектора на этих выборах ничего не наберут. Их победит там та же партия «Свобода», та же самопомощь со Львова. И, скорее всего, что яркая звезда Яроша, которая зажглась на Майдане, она тихонько угаснет. И ему повезет, если он еще просто останется живой и как-нибудь покинет территорию этой страны. Потому что, скорее всего, вот эти же бендеровцы его же и убьют. Они же все время бендеровцы между собой воевали, различные группировки. И будет очередной э, мессия там Вместо Бандера будет Великий Ярош. Книжку написал, написал. Можно на кладбище. Поэтому я бы посоветовал заканчивать этот цирк. Расформировать этот правый сектор И
2: спокойно пусть едет себе куда-нибудь отдыхать да. Иначе он закончит очень плохо Да прекращай, пусть они бегают еще Они, они создают э, чудеснейший хаос они не убивают. неуправляемый хаос Даже для американцев, которые специалисты по управляемому хаосу Но они обалдели от этого беспредела Который учинили вот эти вот э, но, Имбецилы но, просто, да, Но, но при этом у нас появляется большое количество сторонников Мне уже сейчас пишут э, Милиционеры из Днепропетровска Которые уже просто меня спрашивают Ребят, когда вы уже к нам придете? Милиция-то Прекрасно понимает, к чему этот беспорядок приведет. То, что закончится, это охотой на милицию, на самом деле. Уже сейчас милиционеры боятся в форме ходить. Да, они их отстреливают, начнут потом по И, А для человека, который все-таки воспитан в рамках закона, который должен хранить закон, то, что происходит, но ну, это как ножом по сердцу
1: просто. Ну, что же, тогда нам остается поблагодарить правый сектор за очередной шаг к обрыву, за которым... Украина в нынешнем своем виде перестанет существовать.
2: И при этом этот эпизод Мукачева показал удивительнейший, удивительнейший яркий конфликт между ключевыми фигурами украинской политики. Отметим, то, что поддержал правый сектор Наливайченко, он друг из небытия выскочил, поддержал правый сектор Яценюк, при этом резко против правого сектора выступила Ваков и Порошенко. Это раскол, причем явный раскол между различными политическими течениями фашистов, Фашистов, которые
1: поддерживаются различными элитами США Ну и я надеюсь, что все они в этот раскол вместе и провалятся Аминь Ну, я надеюсь, мои гости еще не раз здесь появятся А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю В беседке радиостанции «Комсомольская правда» До свидания До свидания, друзья Всего хорошего Слушайте на радио «Комсомольская правда».